0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro E no nosso encontro de hoje Nós vamos falar um pouquinho dessa autora aí Que marcou a história da psicanálise Embora não seja tão frequentemente estudada E tão frequentemente comentada E aqui eu vou dar umas cutucadinhas né, Na nossa herança patriarcal e machista é, E como isso também atravessa o meio psicanalítico por mais que os psicanalistas escrevam textos e falem a respeito disso. Né? Melanie Klein não é tão falada nas redes, é, não é tão citada, é, assim como a François Doutor. Eu acho que as mulheres da psicanálise elas sofrem uma discriminação muito grande né? e a gente pode justificar isso com base na nossa herança cultural do patriarcado, machista, enfim. Então, inclusive no post da live de hoje, né, que tem como tema o luto, a, a para Melanie Klein, né, uma análise psicanalítica de Vanda é, como que a gente pensa o luto a partir da teoria kleiniana? É, nesse post, inclusive, uh, eu tive alguns comentários desse tipo, né, eu achei muito interessante, falou assim, ah é, muito difícil um psicanalista que fala sobre Klein hoje, né? Até mesmo psicanalistas mulheres não falam de Melanie Klein. Aqui no Brasil a gente tem uma uma grande referência, mulher, com os textos maravilhosos sobre Klein, que eu acho que deve ser lida. Elisa é, Ulloa a professora da PUC, que escreveu junto com Luiz Cláudio Figueiredo, Melanie Klein, Estilo e Pensamento, e também o Porquê Klein, é, junto com a Marina Ribeiro. Né? É, eu acho a Elisa uma psicanalista extremamente talentosa, delicada, sensível e uma conhecedora ímpar da obra da Klein. Ela foi a minha professora na PUC, é, eu tive o prazer de assistir alguns seminários dela e sou muito grato por tudo que ela me apresentou de Melanie Klein. Para quem não sabe também, o meu mestrado na PUC de São Paulo foi sobre Klein. Eu relacionei a teoria kleiniana com a educação escolar. E eu tenho também alguns artigos científicos publicados sobre Melanie Klein em diversas revistas científicas. Aí. O último, inclusive, foi um diálogo que eu tracei entre o encontro de Klein com Ferenc. O Ferenc foi o primeiro analista da Melanie Klein e foi quem apresentou a psicanálise para ela. Então eu acho que a gente tem que fazer essas ressalvas antes de começar a live. Melanie Klein ainda é uma autora pouco estudada e pouco debatida no meio psicanalítico. Embora extremamente necessária para a gente pensar as diversas formas de subjetivação e sofrimento que a gente encontra na atualidade. Principalmente as patologias que estão mais dentro de um núcleo psicótico e borderline. Ok? Bom, então... Uh, uh, hoje eu vou falar um pouquinho desse, desse sentimento né, do... do Dessa sensação de impotência que que tá no luto, né? E que muita gente se queixa, fala que é uma dor insuperável, uma cicatriz que permanece aberta. E eu vou usar a série WandaVision, que está disponível no Disney, né? Na, na plataforma da Disney, de streaming, para vocês assistirem. É uma série inteligentíssima, muito bem construída e vou tentar costurar um pouco da série com a teoria kleiniana, tá? Bom, a própria Melanie Klein, e quem é fã aqui da Klein, acompanha o Psicanálise de Boteco, sabe que a gente tem aquela série Café com Klein, que é um sucesso, um monte de gente compartilha, estuda a Melanie Klein com os episódios do podcast. É... Quem acompanhou a vida da Klein sabe que a, a vida pessoal dela foi toda marcada por diversos uh, períodos de luto, né? por diversos episódios de perdas. Então, o luto é um assunto que a Klein vai se dedicar. Antes de falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem do livro da Júlia Kristeva que se chama O Gênio Feminino, A Vida, a Loucura e as Palavras, e esse é o tomo 2, totalmente dedicado a Melanie Klein. É um livro lindo, muito bem escrito, bem claro, que traz a teoria kleiniana numa visão um pouco mais cultural, também histórica, mas principalmente crítica. E a Gília ela tem uma citação muito linda no livro que eu vou compartilhar com vocês. Ela diz assim, A psicanálise nos conduziu ao cerne da psique humana para ir descobrir a loucura, que é, ao mesmo tempo, o seu motor e o seu impasse. A obra de Melanie Klein é daquelas que mais contribuíram para o conhecimento de nosso ser à medida que ele é um mal-estar, sob seus diversos aspectos, né? esquizofrenia, psicose, depressão, inibições, angústia catastrófica, fragmentação do eu, entre outros. E se não nos fornece chaves mágicas para evitá-lo, ela nos ajuda a lhe dar um acompanhamento ótimo e uma chance de modulação com vistas a um renascimento, talvez. Né? Então, isso é muito bonito da teoria Kleiniana. Então, a Klein, ela começou analisando crianças, e a gente tem que ter em vista que ela não é uma analista de crianças, tá? Exclusivamente. Ela começou analisando crianças, os próprios filhos dela, depois os filhos de vizinho, parentes e tal, e... Começou a escrever sobre essas análises e ela se debruçou sobre o psiquismo arcaico, mais precisamente a relação do bebê com a mãe. Claro, Melanie Klein era mãe de três filhos. Então ela sabia escrever sobre a maternidade em primeira pessoa. Ela sentiu isso na carne e isso é muito importante sempre na construção teórica de um autor. Porém, a maternidade da Klein não foi aquela maternidade perfeita, idealizada. Se é que isso existe, a gente também tem que questionar. Né? Muito embora as pessoas defendam esse exercício ideal, hum, sublime, de maternidade perfeita. Isso não existe. Né? A gente tem que pensar muito nessa questão. Então, a Klein ela vai justamente defender essa hipótese. Não existe maternidade perfeita. maternidade é cheia de dores, de desafios, de sentimentos extremamente conflituosos, de inveja, de ódio, de destrutividade. Então, ela começa ali desenvolvendo as suas teorias, observando a primeira infância, crianças de dois anos, dois anos e meio. E essa era a principal divergência dela com a Ana Freud. Ana Freud, a priori, dizia que crianças só poderiam ser analisadas após um período preparatório, meio que educativo, e depois do desenvolvimento do édipo, a Klein fala, eu analiso crianças pequenas como eu analiso os adultos. Os adultos falam dos seus sonhos e da sua vida cotidiana, e as crianças comigo, elas brincam. Né? Então, o brincar é a via régia de acesso ao inconsciente infantil para Melanie Klein. É brincando que ela vai interpretando e vai dando sentido àquele mar de confusão, de sentimentos indizíveis que atravessam a psique da criança, mas que a própria criança desconhece. E precisa do outro para dar um nome, para dar um contorno, para dar um sentido. E assim suportar as angústias impensáveis da vida. Hum? Bom, é interessante então a gente pensar que a Melanie Klein ela vai olhar para a relação do bebê e ela vai dizer assim que o bebê desde o início ele já nasce num estado de extrema angústia uma das coisas que aparece presente na teoria da Klein desde o começo e ela defende veemente, é a questão de uma pulsão de morte inata mas para Freud, a poção de morte tem um outro sentido. Quando Freud escreve Além do Princípio do Prazer, em 1920, ele vai falar que a poção de morte busca um desligamento, um retorno ao inorgânico, o estado de nirvana, o relaxamento. Né? Quero voltar ao princípio, ao nada. Viemos do barro, do barro voltaremos. Né? Por mais que isso soe bem bíblico, na verdade isso tem um sentido bem freudiano, né? Então, esse desligamento. A pulsão de morte para Freud só vai ser destrutiva se ela for defletida para fora. E ele vai falar disso em textos mais hum, sociais e culturais, como Psicologia das Massas e Análise do Eu, e Porque a Guerra, que é a carta de resposta ao Einstein, e também hum, O Mal-Estar na Cultura. Então, Freud ele vai pensar também que a poção de morte ela pode ser destrutiva, mas quando ela é defletida para fora. Para Klein, a poção de morte ela é sempre destrutiva. E aí, depois, ela vai dando outros contornos e ampliando as suas elaborações teóricas até chegar no conceito de inveja inata. Então, por isso que a leitura de Klein causa um incômodo. Primeiro que as pessoas leem e fingem não estar entendendo, porque a escrita dela é muito clara. Melanie Klein ela é extremamente empírica. Toda a experiência dela clínica, ela descreve nos textos dela. E ela escreve muito bem. Uma vez, o Ernest Jones se ofereceu para transcrever os textos dela, porque a Melanie Klein não tinha formação acadêmica. Não era médica, ela se tornou uma analista e foi fazendo uma formação autogerida. Assistindo seminários ali, dentro da Sociedade Britânica de Psicanálise, da Sociedade de Berlim da Sociedade de Viena, na Sociedade de Budapeste... Ela foi montando ali a formação dela... Depois ela se instala em Londres... Né, e fica ali na Sociedade Britânica... Sendo um, um nome potente... Que até nos anos 70 no Brasil era muito forte... Depois acabou sendo esquecido... Então hoje, como eu falei no começo da live... Poucas pessoas falam de Klein... O que é lamentável... E o que demonstra também... Esse certo movimento machista dentro dos próprios núcleos psicanalíticos, o que a gente precisa rever para ontem. Né? Na verdade, é o que eu sempre falo aqui. Essa questão da psicanálise ser predominantemente heteronormativa, branca e elitizada, precisa ser revista. Né? Eu acho que ao longo da minha trajetória na psicanálise, eu pude contar nos dedos da mão, de uma mão só, quantos professores negros, e homossexuais ou trans eu tive, né então hum, a gente precisa rever isso e tornar a psicanálise mais humana, mais democrática não dá para pensar numa psicanálise apolítica, e aqui também eu coloco de volta pra mesa, o retorno a Klein, né, Por... e a François doutor Maud Manoni Pierre Olanier autoras fascinantes Sabina Spionheim que são ignoradas por muitos psicanalistas, que chegam a dizer até a barbaridade, no meio do seu delírio de arrogância, nós vamos falar muito desse delírio de arrogância, que Klein não é psicanálise. Né? Que François adotou quando rompeu com Lacan, deixou de ser psicanalista. Isso é uma grande bobagem. E quer dizer muito mais sobre quem fala essa frase do que das próprias autoras que estão sendo atacadas. Bom, então, primeira dica, eu acho que vocês devem, sim, mergulhar nos próprios textos kleinianos. Os livros estão aí, vocês acham na internet, porque eles estão esgotados fisicamente. Uh, então vocês devem ir na fonte, vão ler os textos kleinianos para vocês sentirem na pele o que essa mulher diz e por que ela causa tanto incômodo. Eu lembro quando eu lecionava na universidade na graduação, hoje eu sou professor só da pós-graduação, quando eu levava Klein para os alunos, eu tive o prazer de trabalhar uh, na Universidade Paulista, na Unip, e lá os alunos têm um semestre todo de Freud e um semestre dividido em Klein e Winnicott. Isso é muito rico. E eu lembro o incômodo dos alunos quando eu levava Klein. Muitos se reviravam, saíam da sala, não concordavam, achavam um absurdo. O que, que essa mulher está falando que o bebê tem o desejo de destruir, devorar o seio da mãe, que história é essa de seio bom, seio mal, né? fazer aquela bagunça tal. E conforme eles iam entendendo, ao passo que eu dava as explicações, eles iam se apaixonando por Klein, né? Neste final de ano, agora eu tive o prazer de participar de quatro bancas de TCC que trabalharam com a teoria Kleiniana. Então eu acho que as sementinhas que eu coloquei ali foram, né? proliferaram e deram frutos, né? Então eu acho que isso é muito gratificante para um professor quando a gente transmite a ideia de um autor e a ideia desse autor toca o aluno de alguma forma. Então, eu acho que a gente precisa, sim, fazer esse retorno a Klein, tá? Bom, uh, então, voltando, a Melanie Klein ela vai dizer para nós que o bebê ele nasce tomado por uma angústia extrema, porque ele é assolado pela poção de morte que na escola inglesa não é pulsão, mas é instinto. Death instinct, né? o instinto de morte. Então, uh, esse instinto de morte toma conta do psiquismo do bebê, do ego do bebê, para Klein já existe um ego desde o início, que tem mecanismos de defesa. E o primeiro mecanismo de defesa que esse ego vai recorrer, e por isso que a Julia Kristevar fala que a Klein aproxima nós normais Ou que nos julgamos normais Muito embora eu acho que não exista ninguém normal E eu acho que vale a pena a gente questionar também O que seria essa normalidade Porque ela está toda atravessada Pela cultura, pela política E pelos valores morais hum? Então é interessante a gente questionar O que seria essa normalidade né? Se o coleguinha ali usa uma roupa colorida Ele já está doido Já é anormal né? Se o coleguinha ali, sei lá Psicanalista que usa um, uma pulseira, imagina. Né? Tem algum fetiche aí, é doido, é normal, é perverso. Enfim, a gente adora categorizar. Né? E isso também é bem típico da posição esquizoparanoide é, kleiniana. Né? É curioso que a loucura que a gente nega em nós, a gente joga para o outro. A gente projeta para o outro e aponta no outro algo que pertence a nós. Então, por isso que a leitura de Klein é dolorosa, porque ela denuncia... As nossas mais profundas defesas narcísicas, que a gente não está afim de se deparar. Quem quer sofrer? A não ser que você tenha um teor masoquista. Então, ao passo que você vai lendo, você vai se descobrindo e você vai vendo o quanto o ser humano ele é destrutivo, voraz, invejoso. Mas também tem um lado bom, né? <risos> Se você souber trabalhar com tudo isso, ao passo que você realiza essas descobertas ou em análise ou através das leituras. Porque nem todo mundo também banca um processo analítico, né? Tanto financeiramente, porque tem analistas aí cobrando absurdos, mas uh, tanto uh, emocionalmente, né? E aí também, entre o analista cobrar um absurdo, eu também tenho as minhas ressalvas, porque nós analistas estudamos muito. Desde que nós tenhamos um compromisso com a sociedade de democratizar a psicanálise, como eu estou fazendo aqui, parando o meu tempo num domingo à noite, transmitindo a teoria, compartilhando com vocês, conversando com vocês algo que eu aprendi e que eu sei que eu tenho um lugar de privilégio por ter tido acesso a esse conhecimento, eu acho que o analista ele tem o direito de cobrar o valor que ele quiser. Né? A gente tem que pensar nisso, eu vou fazer uma ressalva também, é, nessa polêmica, né? Por que, que um médico pode cobrar cinco mil reais uma consulta e um psicanalista não pode? Se ele estudou, se ele fez uma formação lá fora e se ele tem um compromisso ético e social de transmissão, de vídeos gratuitos, de material, ele pode cobrar o valor que ele achar melhor para o público que ele atender, né? É... E eu acho que aí também quer dizer muito de quem ataca o analista, que cobra um valor muito alto, né? Quero fazer, não consigo, então eu ataco. Hum. Quero fazer, não consigo, então eu exponho. Hum. Então a gente tem que né, saber diferenciar um pouco isso também, né? Se a gente luta tanto para que a saúde mental a psicanálise, a psicologia sejam reconhecidas dentro da nossa sociedade, porque os próprios, os próprios psicanalistas e psicólogos são os primeiros a atacar um coleguinha quando descobrem nos bastidores o valor que ele cobra na sessão. Hum. Mesmo esse coleguinha escrevendo livros, e-books, artigos, colunas gratuitas que você pode ler, ter acesso a um, um bom material, gravando vídeos no YouTube, gerando conteúdo em podcast... Né? Não é o suficiente. Quero mais, quero mais. Né? Eu quero ser atendido por 10 reais. Né? Quero mais. Olha essa voracidade. Como a Klein estava certa. Então isso quer dizer muito mais sobre a pessoa que critica do que sobre aquela que é criticada. E isso, Melanie Klein já nos apontou desde os seus primeiros textos. Gostaria de fazer esse desabafo e colocar esse parênteses aqui antes de continuar essa live que, por sinal, está bem polêmica. <risos> Bom, então, para Melanie Klein, nós todos nascemos tomados por essa pulsão destrutiva, esse instinto de morte, desde os primórdios da vida. E a primeira defesa que esse ego, esse ego fragilizado do bebê vai fazer é a cisão. Por isso que nós nos aproximamos tanto da loucura e a gente flerta com a loucura. Por isso que em estados de extrema angústia, a gente fica totalmente dissociado. O que, que é o pânico? O que, que são as dores somáticas? O que, que é aquele, aquele delírio de loucura? Né? Estou ouvindo vozes. Tô... Aquele delírio persecutório. Tem gente atrás de mim, estão vendo o que eu tô fazendo. Olha o que eu postei aqui no celular, estão me registrando. Eu sei que estão me. O né? que, que é esse delírio que tira a pessoa da casinha e deixa a pessoa ali completamente fora de si? é quando a gente não dá conta dessa angústia né? desse instinto de morte que, pum, estilhaça o nosso ego e aí a gente tem crise de pânico crise somática e por aí vai né? dores uh, de cabeça um, delírios persecutórios e por aí vai então o bebê cinde o ego né? cinde o cisão quebrou ele vai projetar essas partes, mas no ambiente. E o primeiro ambiente é a figura materna. Muito embora a Melanie Klein fale da mãe, a gente sabe que o pai pode exercer essa função, a avó pode exercer essa função, um pai homossexual pode exercer essa função, né? e por aí vai, uma mãe trans pode exercer essa função, e aqui a gente começa a trazer a psicanálise, Uh, para questões de gênero, sexualidade atualidade, repensando os padrões colocados ali nos anos 40, nos anos 30, para as nossas questões contemporâneas. É isso que faz a psicanálise viver a partir do momento que a gente faz uma costura, trazendo o passado para o presente e atualizações. Colocar uma teoria no solo do sagrado e idolatrar a teoria, achando que ela não deve ser modificada ou repensada, é uma alienação que beira o dogmatismo doutrinário. Então, muito cuidado com isso, porque a psicanálise também não é religião. Embora alguns achem que ela é. Então, gente, é interessante a gente pensar que esse bebê tão pequenininho já vai cindir esse ego e, como defesa, vai projetar essas partes más para fora. E tem uma consequência, não tem? Tudo aquilo que eu projeto... Eu introjeto, tudo aquilo que vai e volta. Já diria o Freud na brincadeira do Fordá. Vai e volta. Hum? Então, se eu projetei essas partes más, o ambiente todo se torna muito mal. A gente vê muito isso com crianças pequenas, tomadas de ódio e agressividade. Então, elas estão lá no quarto com raiva. Daqui a pouco, essa raiva ela é colocada para fora. A criança, sei lá, joga um brinquedo na parede e ela está Correndo. De medo, do quarto, sozinha. Ela não quer ficar sozinha, eu tô com medo de ficar sozinha naquele quarto. Por quê? Porque aquele boneco vai me pegar. Que boneco? O boneco que eu joguei na parede, né? Ele está possuído pelo ódio. O ódio que está dentro de mim foi transferido para fora. E a gente vive fazendo isso o tempo todo, né? Projetando as nossas questões, as nossas angústias, e ansiedades no meio externo. O problema é que a gente paga o preço dessa projeção. Né? Se a gente está num ambiente muito hostil, se sentindo mal carregado, é porque você projetou muita coisa nesse ambiente de alguma forma, mesmo que você não saiba. E se você projetou, é claro que você não sabe. Né? Por isso que tem a palavrinha mágica aí na psicanálise chamada inconsciente. Esses fenômenos são inconscientes. Então o bebê projeta essa angústia, por que, que ele nasce com essa poção de morte? Por gente? É uma delícia estar dentro do útero, recebendo tudo, no estado de plenitude. E daqui a pouco você nasce, você tem que lidar com a fome, com essa luz que está no meu olho me lascando, com, com esse barulho infernal ao redor da casa, com meu irmão mais, mais velho chorando e me perturbando. Não sei, eu vou ter que lidar com mil coisas ali que eu não estou pronto. Na barriga da minha mãe eu tinha tudo. Então, eu já, eu já, já venho para o mundo tomado pela fúria, né? Pum. Então, o ego cindiu, projetou. O bebê, então, começa... Do mesmo jeito que ele, o ego fica cindido, o ambiente também fica cindido. E a cabecinha do bebê começa a ficar confusa. Por quê? Ora, ele recebe cuidado, carinho de uma mãe que vem, cuida, pega no colo, canta... E olha essa mãe, deixa esse bebê sozinho, vai cozinhar e ele fica berrando no carrinho. Ela perde a paciência com toda a razão, porque nenhuma mãe é santa. E vamos parar de santificar a maternidade. Às vezes tem vontade de pegar esse bebê e jogar pela janela. E é bom que as mães falem isso em análise mesmo, porque nenhuma mãe tem que colocar os seus impulsos do lado da... Sei lá, da moralidade, dos bons costumes angelicais, né? Então parem de romantizar a maternidade. Porque, é claro, maternidade é uma delícia, paternidade também, a gente vivencia mil coisas novas, experiencia, mas também tem os seus pontos de cansaço, de, de saco cheio, né, que todo mundo tem. Então, se a gente não nomeia isso, até no nosso processo analítico, a gente não consegue... Eu penso na psicanálise kleiniana, não só na psicanálise kleiniana, e a gente pode abrir o leque para várias psicanálises. Não sei se vocês já assistiram aqueles filmes de terror em Inteligentíssimos, da série Invocação do Mal. E aí, toda vez que tem um demônio ali circulando no filme, para fazer o processo de exorcismo, a gente tem que saber o nome do demônio. Sem o nome do demônio, eu não consigo tirar ele do sujeito que está possuído. Então, falar é nomear os nossos demônios. Né? Quando a gente fala, eu odeio isso, eu estou cansado, eu estou de saco cheio... Fala, sem censura, sem censura, o que lhe vier à cabeça. Essa não é a regra fundamental da Associação Livre da Psicanálise? Freud não dizia? Fale-me o que vier à cabeça, sem censura e sem restrições. Não tem regra, né? Associação Livre. É isso. Então, uh, a criança fica confusa. Fala que mãe é essa que cuida, essa mãe boa, e que mãe é essa que me deixa chorando, essa mãe má. Né? Então, o objeto externo também fica acendido em um objeto bom e em um objeto mau. E aí, quando vem esse objeto mau, a criança retalha, ela, 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 ela faz processo de retaliação, ela faz processo de ataque, de agressão. Né? Às vezes a mãe vem dar o seio, a criança, pum, vira o roxinho. O pai vem dar mamadeira, a criança vira o roxinho. Né? Não quer, tá hum, tranca a boca. Nossa, e as mães ficam perdidas, né? O que, que essa criança aqui não quer mamar agora? Né? Enfim, a criança tá com raiva, aí vai mamar, morde o seio, berra, berra, esguela. Enfim, totalmente esquizoparanoide. A primeira posição que a Melanie Klein vai entender... O desenvolvimento psíquico pela via das posições e não pela via de fases. Não são fases que começam e que terminam. São posições que oscilam o tempo todo durante a nossa vida. Ora, a gente está na posição esquizoparanoide pum cindiu. Tudo fora é mal. Hum, e aqui a gente já começa a costurar com Wanda Vision. A Wanda, ela. A gente demora a, a entender a pegada da série. É uma série fantástica porque a gente demora a entender. Uma série que começa lá fazendo uma paródia né, das comédias ali dos anos 50, 40, depois vai para os anos 60, 70, depois vai para os anos 80. Né? Você fala assim: gente, que série doida é essa? Mas ela faz o quê? Ela regride, ela regride para os estágios de onipotência, a Wanda. E ela cria uma realidade ao redor dela, ela cria o um mundo. Ela é a mais poderosa de todos os super-heróis, ela é onipotente. Aqui, qualquer semelhança com a vossa majestade, o bebê, não é mera coincidência. Eu crio tudo, eu sou onipotente, né? Então, eu quero que seja a minha vontade, ao meu redor. Né? que o mundo gire ao meu redor e tudo que está fora de mim, do meu controle, é persecutório. Por isso que aquelas pessoas que ficam tentando entrar no mundo da Wanda são expulsos, rechaçados por ela. E ela controla todos que estão ali quando ela cria aquele mundo, aquele ambiente para viver uma realidade confortável para ela. Isso pode ser comparado com as identificações projetivas, que é um grande mecanismo de defesa, que acontece na posição esquizoparanoide. Por que, que é esquizoparanoide? Esquizo é cisão, partiu, quebrou. Paranoide porque tudo aquilo que eu projeto retorna. Persecutório, está atrás de mim, está me perseguindo. Aquelas pessoas que têm mania de perseguição. Elas têm mania de perseguição porque elas têm algo muito ruim delas mesmas dentro delas que elas desejam para o outro, não são capazes de nomear. Então, elas acham que todo mundo ao redor é ameaçador. Quando, na verdade, esse terror, esse ódio, essa destrutividade está dentro de você. Não está ao seu redor, né? E a psicanálise, ela mostra isso dependendo do processo analítico. Bom, então, aí é interessante, né? que se o bebê sente a mãe boa e má, e o ego dele tá todo estilhaçado, fragilizado, é, a relação dele de objeto é uma relação de objeto parcial, não é uma relação total, né? Então, quando a mãe vem e cuida, ele é um bebê. Quando a mãe vem demora, não dá o seio, não dá a mamadeira, quando o pai não cuida, é um outro objeto. É um outro objeto, é um objeto muito mau. É o 880, né? é quando a gente está naquele funcionamento é isso ou aquilo, que é muito típico da criança de 3 anos de idade, né? ela está nessa fase esquizoparanoide. eu quero agora, não, não vai ter agora, se te joga no chão grita, eu quero, não, não vai ter agora, você tem que lidar com a frustração, né? Lacan, corre aqui, ensina a lidar com a falta, né? vamos ensinar esse sujeito a lidar com a falta, numa linguagem lacaniana, então, eu quero agora, né? E eu quero tudo, e eu controlo, e eu vou fazendo identificações projetivas. O que são identificações projetivas? Aquilo que eu não suporto em mim, eu jogo para o outro, a fim de controlar no outro aquilo que eu não tolero em mim mesmo. Isso é genial. Os pacientes vivem fazendo isso em sessões de análise, e as identificações projetivas elas são inconscientes. E às vezes, se o analista não é um analista experiente, ele é pego por uma identificação projetiva. Ele se sente, sei lá, fracassado, cansado, culpado, quando na verdade, nem sempre, vale lembrar, esse sentimento de culpa, de fracasso, é do paciente. E o paciente está jogando isso para o analista e o analista se identifica com essas projeções. É um círculo vicioso de difícil saída que pode comprometer o processo analítico, tá? Então, é importante identificar essas essas identificações projetivas e não se identificar com elas, sobretudo. Né? Saber nomear essas identificações projetivas. Na verdade, eu acho que e, e uh, tem autores que vão trabalhar com isso brilhantemente. O Bion, o Thomas Ogden, vão dar um outro olhar para a identificação projetiva como um mecanismo de comunicação. Né? O paciente que chega ali muito solitário, muito deprimido, você atende ele e no final da sessão você está solitário, você está deprimido. Em nenhum momento o paciente te falou isso, mas você se sente dessa forma, né? então é, existe também uma comunicação silenciosa nessa identificação projetiva. Eu estou comunicando ao outro inconscientemente a forma que eu me sinto, mas que eu não tenho condições de nomear. Lembra? Não consigo nomear os demônios que tomam conta do meu eu. Interessantíssimo a gente pensar por essa via. Então, simplesmente, eu projeto. Bom, se os cuidados permanecem sobre as negligências, sobre as ausências, sobre as sensações de desconforto, essa pulsão de morte, esse instinto de morte, ele vai diminuindo e eu paro de fazer tantas projeções. Então, eu vou introjetando os cuidados do ambiente. Da mãe, do pai, da avó, do vô, por aí vai. Do irmão. Eu vou introjetando os cuidados desse ambiente... E esse objeto que antes estava dividido em bom e mal... Ele se une e passa a ser um objeto inteiro. E aí eu percebo que... Aquele mesmo objeto que eu odiava... É o mesmo objeto que eu amo. Para eu perceber isso, eu preciso de maturidade. Vai acontecer por volta dos seis, sete meses de idade. Quando o bebê começa a rir... Reconhece a mãe, estranha o outro não vai mais no colo de todo mundo, começa a interagir com a mãe. As mães falam, "Ai, ah, com seis, sete meses, meu bebê tá mais calmo, ele dorme a noite toda. É o momento que a maternidade começa a valer a pena. E aí que está a questão, para a gente falar do luto. Quando eu chego na posição depressiva, eu dou conta que aquela mãe, aquele ambiente que era bom e mal, é um só. Eu integro isso porque as pulsões de morte, as pulsões destrutivas diminuem, o ego se integra, e é claro, se o cuidado, o amor, é, eles, ficam, eles se sobrepõem às negligências, às experiências de terror, eu consigo sim reconhecer esse objeto como bom. Porém, não terminou e estamos felizes para sempre. Quando eu reconheço esse objeto como bom, eu começo a me responsabilizar, dos ataques que eu fiz em fantasia. Lembra? Era um objeto mau. E aí eu começo a chorar devagar e descer pela parede. Eu começo a tomar consciência de que o objeto bom e mau é o mesmo objeto. Eles são um só. Então eu começo a tentar fazer reparações. Mas reparações legítimas. Não reparações maníacas. Tem uma grande diferença. A Melanie Klein vai escrever em 35 e em 40 dois textos importantíssimos que ela vai delinear a posição depressiva. Né? Uh, e aí, nesses textos, ela relaciona o luto com as defesas maníaco-depressivas. Então, o que acontece? Quando você se dá conta de que esse objeto é o mesmo objeto que você atacou ele e que agora você pode perdê-lo, você começa a reparar. Então, você começa a sorrir para a mamãe, a cantar, a ficar mais calmo, a dormir. Mas você é tomado por uma outra ansiedade. Na posição esquizoparanoide, você é tomado por uma ansiedade persecutória. A Wanda faz aquele círculo em volta da cidade, aquele campo de energia, e quem entra é expulso. E qualquer pessoa estranha que tenta entrar é um inimigo. Não tem diálogo. Não tem conversa. Todos ali são inimigos e apresentam uma ameaça à integridade do meu ego. Importante a gente pensar nisso. Na posição depressiva, eu me dou conta de que eu posso perder essa pessoa que eu amo graças às minhas destrutividades, aos meus impulsos destrutivos que eu dirigi a ela. Então eu começo a me responsabilizar em primeira pessoa pelos ataques que eu dirigi ao outro e começo a fazer reparações. Uh, eu começo a ter uma consciência maior de mim e do outro e eu começo a crescer, não só fisicamente, mas também mentalmente. A posição depressiva é a capacidade de sentir a tristeza, a responsabilidade, não tem a ver com depressão. É um estágio de crescimento, é um momento de crescimento da psique, que abre espaço para criar, para fantasiar, para sonhar e para pensar. Né? É um espaço em que eu me aproprio daquilo que eu fiz e começo a exercer reparações. E sou tomado por uma angústia depressiva, que eu posso perder o objeto que eu amo. Então, sei lá, você tá numa discussão de família, você brigou, você falou um monte. Aí você fica três dias emburrado. Olha lá, tenho certeza que estão falando mal de mim. Tenho certeza que estão falando mal de mim. Olha lá, essa família não presta. Daqui a pouco a pessoa te liga, fala, olha, a gente conversou aqui, queria pedir desculpas e tal. Aí você se dá conta, você fala, caramba, eu também fui culpado, eu também perdi o limite, também discuti, eu tava totalmente esquizoparanoide. Então eu começo a me responsabilizar, eu peço desculpas, eu me implico e me alivio, né? Então, uh, na posição depressiva, eu reconheço aquilo que de fato eu sou. Eu reconheço a minha destrutividade, eu reconheço os meus impulsos e reconheço também a minha responsabilidade diante do outro e meu lugar no mundo. É um momento de crescimento, é um momento em que eu tenho que abrir mão da minha onipotência. E começa a acontecer por volta dos seis meses, mas acontece durante toda a vida. Sei lá, você perdeu emprego por algo que você fez. Uma responsabilidade sua. Mas você não quer se deparar com isso. Então o que você faz? Defesas maníacas. Corre aqui, defesas maníacas. Vamos beber, vamos encher a cara, vamos tirar foto, vamos sair, vamos gastar o dinheiro da rescisão, vamos aproveitar a vida como se não houvesse o amanhã, mas só que o amanhã chega. Então, aí que tá, né? Bebi como se não houvesse amanhã, mas o amanhã chegou, né? E aí lascou. O que, que eu faço com esse amanhã? Eu tenho que tomar consciência. Ou... Eu vou ficar fazendo defesa manica o tempo todo para não lidar com a dor. Então a Wanda ela perde o Vision, mas ela não quer lidar com essa perda e também ela não quer se responsabilizar e se implicar. Então ela cria toda uma realidade paralela. Todo o poder dela representa simbolicamente uma onipotência a onipotência da criança, a onipotência infantil. A criança cria um mundo para ela. Não cria? A criança cria os poderes mágicos dela, aquilo que ela gosta de fazer, aquilo que ela sonha em fazer. Eu sei voar, eu sei fazer mágica. Por que, que o Harry Potter encanta? Porque o Harry Potter tem poder, feitiços, efeitos: sobe, desce, levita, se esconde, capa da invisibilidade, onipotência, poder. Olha que lindo a gente observar isso. É gostoso, a gente não quer abrir mão da onipotência. Desde o momento que a gente vem ao mundo, a gente quer sair daquele conforto gostoso do, seio, do, do útero e do seio também, do colo. Não queremos, a gente não quer largar a mão disso. A gente quer tudo, tudo e mais um pouco. Então, é, a Wanda não admite que perdeu o vision. Ela nega. Porque admitir seria se implicar, se reconhecer, admitir a dor que ela sente, a ausência de alguém que ela ama e, ao mesmo tempo, a responsabilidade dela nesse processo. Então é mais fácil criar uma realidade paralela, um campo de força impenetrável e poder viver ali a minha realidade maravilhosa. Mas só que a defesa maníaca não se sustenta. Ela não é permanente. Começa a falhar. A estrutura vai desmoronando. Tem hora que ela não consegue mais controlar. Os seres que ela criou, eles começam a ter vida própria. Ela percebe que ela não consegue controlar todo mundo com os poderes dela. Ela começa a perceber que ela não, não tem poder suficiente para administrar todo aquele mundo que ela criou. E as coisas começam a fugir do controle quando foge do controle, né, e aí vem o ápice, vem aquela bruxa mostrar para ela o princípio de realidade. né, é, Você é uma bruxa, herdeira das bruxas tal, a feiticeira escarlate, isso é você. Aí ela retorna ali para as origens, ela retorna para o momento que teve a explosão na casa dela e ela perdeu os pais. Ela retorna para as lembranças dela assistindo as sitcoms, né? as comédias americanas, os seriados... e ela revivencia as dores da infância... que ela tampou, negou, escondeu, se defendeu. A gente não quer lidar com a dor. Por isso que, às vezes, quando a gente perde alguém que a gente ama muito... a gente custa acreditar. A gente ouve a voz da pessoa, a gente vê. A gente sonha toda hora... A gente se nega a chorar. A gente se nega a sentir. A gente se nega a ficar sozinho, a dar um tempo para nós. Às vezes a gente parte para substâncias entorpecentes, o que seriam essas substâncias entorpecentes. Elas criam uma realidade própria. Elas nos, a, nos anestesiam, como a Wanda fez. E de repente, quando a Wanda percebe que não dá mais para manter esse mundo porque ela é apresentada a frustração ao princípio de realidade ela sai do princípio de prazer da fantasia de onipotência e ela tem que encarar as angústias da posição depressiva que a gente encara a vida toda, hein? Quando a gente sai de casa vai pra escolinha a primeira vez quando a gente uh, vai pra faculdade é tudo estranho quando a gente casa e sai da casa dos nossos pais. Quando a gente vai morar sozinho. Quando vai fazer um intercâmbio. E quando perdemos alguém que amamos. Seja pela via da morte. Seja pela via da separação. Enquanto a gente fica se anestesiando. E achando que a gente tem o controle de tudo. A gente não sente. E não se permite sentir. A gente fica naquela alucinação. Poderosa. Que nos impede de entrar em contato com a perda. E também com o nosso processo de responsabilização e implicância qual a minha responsabilidade aí vem a culpa eu podia ter feito mais eu podia ter ficado mais com essa pessoa aí eu choro aí eu sinto aí eu me tranco aí eu choro né o luto não tem receita não tem um prazo para terminar por mais que alguns teóricos coloquem o luto uh, uh, em etapas, coloquem o, o luto em passagens, né? negação, resistência, não sei o que lá, aceitação, né? toda aquela coisa, não tem receita, não tem, não tem um prazo. É no momento que a gente está preparado para abrir mão da nossa onipotência e abraçar a nossa condição existencial de dor. De sofrimento. E aí quando a Wanda... Vai quebrando o feitiço... né, Tirando aquela barreira... Toda de proteção que ela cria... Aquela realidade que ela cria... Automaticamente ela, ela dá vida de novo ao Vision... Né, nessa realidade... Ela tem dois filhos com ele... Mas são todos... Tudo isso é fruto... Da onipotência dela. E quando ela está desmanchando a barreira ali de onipotência, de fantasia, se apropriando da posição depressiva, o Vision vira para ela e fala assim, eu preciso saber o que eu sou. Se eu sou um produto da sua mente, se eu sou um produto do seu poder, o que, que eu sou? Ela responde, você é a parte da joia da mente que vive em mim. O Vision é um super-herói que tem uma joia da mente aqui. E é isso que dá vida para ele. E ele morre quando arrancam a joia da, da cabeça dele, né? No filme. Uh, e aí a série dá continuidade a isso. Então, o que, que é o luto? Não é isso. Não é a gente poder manter viva a parte da pessoa que a gente ama dentro de nós. E aí o que a gente faz com isso? A gente nega e cria uma realidade paralela pra ficar ali vivendo com aquela pessoa, com os pertences, com o cheiro, com as fotografias, preso, e o mundo vai passando, os dias vão correndo, a terra vai girando, porque sim, ela é redonda. E aí, você se dá conta de que você estava vivendo de defesas, né? Porque você criou uma realidade de onipotência em que você se recusa a aceitar a morte, a finitude. Quando a gente aceita isso, que é um processo custoso e demorado, a gente abre espaço para a criação. É quando ela desmancha toda a propriedade, a, a, a casa, a cidade, ela desmancha ali o escudo de realidade paralela, ela vira para ele, antes dele ir embora, ela fala assim... Você é minha tristeza e a minha esperança. Você é o meu amor. Né? E aí ela vai derrubando toda aquela realidade que ela cria. E ela se vê sozinha. Se vê sozinha numa casa que só tem o um alicerce. O luto é isso. O luto é a nossa capacidade de manter em pé. O alicerce, que nos possibilita um recomeço. Não hoje, não amanhã, mas um tempo certo. Fazer desse buraco que fica, ou dessa parte do outro que fica em nós, um potencial criativo, ou apenas um motor de vida para nós que ficamos, quando perdemos alguém que tanto amamos. Melanie Klein vai dizer justamente isso. A posição depressiva implica na aceitação da dor, da perda. E a gente passa por isso em diversos momentos da vida. E quando a gente não está preparado, a gente faz as defesas maníacas. A gente idealiza muito alguma coisa ou alguém. A idealização também é um mecanismo de defesa. A gente fica no 880, esquizoparanoide não toca nas coisas de fulano que morreu, não mexe, totalmente esquizoparanoide, né? Como se as coisas do fulano que morreu fossem manter lo vivo. E não é. O que mantém vivo é a parte da pessoa que fica em você. É isso que tem de mais sagrado e de mais valioso. É a convivência, os frutos que a gente colheu enquanto a gente estava ao lado da pessoa que a gente ama e que a gente perdeu, seja pela via da morte, seja pela via da separação. Porque muitas separações também são tão dolorosas quanto um processo de luto pela via da morte. Um, é interessante a gente pensar também que... Um, a angústia de aniquilamento do primeiro ano, a angústia esquizoparanoide, se transforma aos dois anos de idade numa angústia de não poder, de não saber, de não controlar o mundo. Ambas elas são muito aniquiladoras, que tendem a acionar as defesas maníacas como esforço de resgatar poder e amor. Por breves momentos isso volta a acontecer ao longo da vida, quando, por exemplo, somos chamados a realizar uma tarefa pela primeira vez, ou quando precisamos enfrentar situações de perigo e desamparo, pois nesses casos é preciso apagar o medo e a dor para prosseguir. O problema é quando isso se cristaliza, dando origem ao autoritarismo, à ideologia, ao sadismo e ao masoquismo. Essa posição depressiva ela é criadora de um espaço psíquico, onde a violência pode ser transformada, por meio do simbólico, em obra da cultura, e onde é criado um sujeito psíquico capaz de pensar e sentir, que pode expandir e crescer sem limite. Foi esse o sonho iluminista de Klein, pois, como dizem os poetas, não há nada melhor que ampliar o espaço de um verdadeiro pensar e sentir. Esse texto da Elisa Sintra está no livro chamado Sujeitos da Psicanálise e... Essa é a construção que a gente pode fazer tomando como referência a teoria kleiniana. Para quem gostou e se interessa, terça e quinta que vem a gente vai ter o um curso sobre psicopatologia, formas de sofrimento, subjetivação, teoria kleiniana e cinema. Isso que eu fiz com a série Wandavision eu vou fazer com outros filmes para explicar para vocês a lógica do pensamento kleiniano a forma que a autora compreende a psicopatologia, principalmente os casos de psicose e as estruturas borderlines, utilizando como base figuras do cinema. Eu acho que não existe nada mais didático do que a gente compreender uma teoria e uma fundamentação pela via da imagem do concreto, embora sirva somente como algo simbólico e não como um exemplo real, né? como um modelo fixo e permanente, porque cada sujeito tem a sua subjetividade, as suas peculiaridades e a sua escola de a sua história de vida, que também não deixa de ser uma escola. A vida é uma escola, não é mesmo? Curioso fazer esse ato falho no final. Bom, é isso. Fico o convite para vocês participarem do meu novo curso de férias. São dois dias, quatro horas de aula. Duas horas de aula por dia. E nós vamos desbravar aí os mares turbulentos e misteriosos do arcabouço kleiniano. As inscrições vocês fazem pelo link da minha bio embaixo da foto de perfil. É o primeiro quadradinho. O curso de férias. Fico o convite. Obrigado pela companhia. Obrigado pela paciência. E até o nosso próximo encontro. Um beijo. E quem vai fazer o curso, eu espero vocês na terça-feira. Tchau, gente!